0: en welkom bij Dochters van Narcisten. Zoals beloofd ga ik het vandaag hebben over het verschil tussen alleen en eenzaam voelen, want hier zit namelijk een verschil waarin. Als slachtoffer van narcistisch misbruik voelen wij ons meestal eenzaam in ons leven. Herkenbaar? Dus ook al staan wij in een groep, of zijn we op een verjaardag, of barbecue, bruiloft, in ieder geval waar mensen zijn, de eenzaamheid is eigenlijk meestal wel aanwezig. Het voelt ook als verlammend, dus uh, je voelt je bovenlijf, voelt zwaar. Het is vaak ook een tergend gevoel, een tergende eenzaamheid die die meestal gewoon aanwezig is. Waar je eigenlijk gewoon niet echt van afkomt, die je niet echt achter je kan laten. Ook al zou je dat wel heel graag willen. Het is een andere eenzaamheid die niet slachtoffers kennen. Die hebben minder blokkades en kunnen dus hier makkelijker uitstappen. Die die eenzaamheid is, is niet continu aanwezig. Of is ook, min, is ook niet zo verlammend zoals wij die voelen. Nou, deze eenzaamheid is in ons geprogrammeerd door onze narcistische ouder toen we nog heel klein waren. Je narcistische ouder die was er niet voor je. Je werd genegeerd, je behoeftes werden genegeerd en je werd vaak alleen gelaten. Je deed er niet toe. Dus toen wij klaar, klein waren, waren wij al alleen. En dit is in ons geprogrammeerd. Ik ben alleen. Dus eenzaamheid koppelen wij aan verlatenheid. En daarom voelt het ook als verlammend, tergend, alles overheersend. Het is echt een verschrikkelijk gevoel. Dus we weten niet beter. We zijn gaan geloven dat dit ons karakter is, dat het ons lot is. En vaak staan we er ook niet eens bij stil... Dat dit gevoel eenzaamheid is. We negeren wat wij voelen, want dat dat zijn we ook gewend. Wij hebben geleerd dat we negeren wat wij voelen. Want wij mochten niet laten zien of zeggen hoe wij ons voelden. Het voelt ook paradoxaal. Dus we willen ons zo niet voelen, ook al negeren we het. Deze eenzaamheid doet ons pijn. Maar aan de andere kant zijn we ook weer erg bang voor intimiteit en hechte vriendschappen. Dus als het erop aankomt en we worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor een verjaardag of of een feestje, raken wij in paniek en zoeken wij automatisch uitvluchten. We zeggen bijvoorbeeld, uh, nee dat past niet bij mij, Uh, die mensen of, of die vriendin, dat is eigenlijk niet mijn type. Of als je gevraagd wordt voor een verjaardag. Nee, te vermoeiend, al die drukte. Ik trouwens, ik moet de volgende dag weer op, dus liever een andere keer. Dan heb je het weer uitgesteld. Of ik voel me beter als ik alleen ben. Maar je bedoelt eigenlijk, je voelt je veiliger. Nou, dit zijn tal van uitspraken. Wat ook heel herkenbaar is, is bijvoorbeeld dat we niet echt een afspraak maken, dus we zeggen niet echt van... nou, ik kom of ik kom niet. We laten het ook in het midden, dus we we blijven vaag. Uh, Dat doen we omdat we ook bang zijn om nee te zeggen. We zijn eigenlijk bang voor de reactie van de ander. Uh, We zijn bang om om die ander uh, pijn te doen, te kwetsen. We zijn bang dat ze boos worden... We zijn bang dat ze ons niet begrijpen. Of we zijn bang om ze te verliezen. Alles alles is angstig. Maar het kan ook zijn dat we bang zijn om niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Bang om teleur te stellen. Niks te zeggen te hebben. Bang voor de nieuwe situatie. Of bang om fouten te maken. Want fouten maken, dat mag niet zo zijn. Wij ook geprogrammeerd. Of wat als ik tegenval? Want ik viel mijn narcistische ouder ook tegen, dus wie wie kan mij nou leuk vinden? Of je bent bang om te verliezen. In ieder geval mijden wij uit angst. Het kunnen tal van redenen zijn om niet uit te stappen uit je isolement, uit je eenzaamheid. Want hoe vaak ben jij niet, net als ik, te midden van mensen vernederd, te kijk gezet door je narcistische ouder... Dus het is ook natuurlijk wel logisch dat je angst voelt als je bij andere mensen bent. Dus denken wij liever alleen met mijn kat of met mijn mijn hond, want die zijn wel hartstikke lief. Maar is dit een bewuste keus? Kiezen dochters van narcistische ouder bewust voor eenzaamheid? Of zijn we zo geprogrammeerd? In ieder geval zijn wij in onze jongste jaren geïsoleerd, binnen in ons eigen gezin, door woorden en door daden, door onze ouder. Dus woorden als, wat ben jij een vervelend kind? Of, ga jij maar eens gauw ergens anders zitten, jij doet zo vervelend. Of was je maar zo lief, als je broertje of je zusje, kijk maar eens hoe hoe lief zij wel spelen. Het maakte dat jij je anders ging gedragen, en dat je je ook anders ging voelen... Dan anderen. Wat was de boodschap? De boodschap was: jij hoort er niet bij. Nou, letterlijk geïsoleerd worden, zoals ik, dat komt ook voor. Nou, bijvoorbeeld, ik had bijna altijd straf en moest dan echt dagenlang, wekenlang, na schooltijd en in de weekenden op mijn kamer zitten. De boodschap die naar binnen is gekomen: ik ben anders dan anderen. Ik hoor er niet bij. Er is iets mis met mij. En deze gedachte, die zit al zo lang verzonken als een anker. Maar dit is niet jouw keus geweest. Het verschil met je alleen voelen is, is dat dit vaak momenten zijn die opkomen, ook bij niet-slachtoffers. Deze momenten komen en ze gaan. Want iedereen voelt zich wel eens alleen. Want dat dat kan niet anders in het leven. Je kan niet continu altijd met iemand anders zijn. Dat is trouwens ook heel erg ongezond. De meeste mensen kennen het gevoel. Die die kennen dit gevoel handelen. Uh, Ze voelen zich uh, wel eens zo... maar ze pakken de draad van het leven gewoon weer op. Uh, Ze gaan bijvoorbeeld iemand bellen. Ze maken een praatje op het schoolplein... of met de buurman. Of ze gaan op bezoek. Ze weten in ieder geval... Ik vind het een vervelend gevoel, ik ga hier eens iets aan doen. Maar vaak, bij slachtoffers van narcistisch misbruik, die schamen zich ook over zichzelf. Dus wij kunnen ons schamen over onze eenzaamheid. Bang dat mensen zien dat wij geen vrienden hebben. Dus wij denken, wij schamen ons ervoor, we denken, nou straks... Dan zien ze ons en dan denken ze dat wij geen vrienden hebben en dan denken ze ook dat wij geen leuke mensen zijn, want dat is de boodschap van onze narcistische ouder. Dus onze gedachten zitten daar vol mee. Wij vullen dit voor andere mensen in. Het kan ook een reden zijn om niet te gaan winkelen, bijvoorbeeld als er niemand is om met je mee te gaan. Dus blijven we binnen, we willen niet gezien worden. Of we zijn juist bang om gezien te worden maar dat wij dan alleen gezien worden. We zetten ook een pokerface op als we bij andere mensen zijn. Zo schaam wij ons voor onszelf. Bijvoorbeeld, ik schaamde mij er vreselijk voor dat ik geen contact had met mijn moeder, omdat ik gewoon niet wist waarom ik geen contact met haar had. Mijn moeder verbrak zo vaak het contact met mij... En dan denken jullie misschien, ja, maar dan kon jij toch contact opnemen. Nou, dat heb ik zeker gedaan. Maar dan nam ze de telefoon gewoon niet op. Of ze beantwoordde mijn e-mails niet meer. En dan was ik gewoon wekenlang depressief, gewoon gebroken was ik van verdriet. Dat ik mijn moeder weer was verloren en niet wist waarom dit gewoon was. En wanneer het weer goed zou komen, want mijn moeder maakte het ook nooit zelf goed. Bovendien schaamde ik mij ook om uh, mensen die haar kenden tegen te komen. Want ik was bang van, ja, wat heeft mijn moeder allemaal over mij verteld? Want ik wist natuurlijk wel dat zij dan uh, heel verdrietig ging doen. Of een verhaal over mij ging ophangen die gewoon echt niet waar was. En ik wilde mijzelf niet verdedigen. Ik wist gewoon niet wie wel wel ervan afwist en wie niet. En dat maakte mij ook... Ja, best wel bang. Ook mijn schaamte werd daardoor groter. Want ja, ik hoorde natuurlijk ook wel eens dat mensen tegen mij zeiden... Je arme moeder, je moet dus wat liever zijn voor je moeder. Nou, dan was ik helemaal... Nou, dan was ik helemaal... uh, Ja, van me apropos, om het zo te zeggen. Maar ook intens verdrietig. Want ik kon niet uitleggen aan die mensen hoe het wel zat. Want dan was ik weer bang dat mijn moeder nog bozer op mij zou worden, dan zou ik nog verder van huis zijn. Dus dat deed ik dan maar niet. Dus bleef ik weg van al diegenen die mijn moeder kende. Nou, dus dan was ik nog, nog uh, meer alleen, zeg maar. Bovendien dacht ik ook, het was toch ook allemaal mijn schuld. Trouwens, mijn moeder was ook een uh, super aardig iemand voor andere mensen. Dus mijn moeder was dus een uh, super uh, oppasoma uh, voor anderen. Uh, ze was ook een super goede collega deed alles goed, was altijd op tijd er viel niks op op aan te merken dus dat maakte de zaak ook nog moeilijker uh, om het uh, aan andere mensen te gaan vertellen wat er binnen zijn huis allemaal gebeurde nou, op een gegeven moment zul je merken wanneer je herstellende bent van narcistisch misbruik dat je het zelfs fijn begint te vinden om alleen te zijn ja, dat kan je misschien nu nog niet voorstellen, maar dat Dat is wel zo. Uh, Ik ben herstellende en ik vind het nu super fijn om alleen te zijn. En dan voel ik me ook niet meer verlaten. Dat gevoel is nu gewoon helemaal weg. En dat is zo'n overwinning. Het is zo fijn om dit mee te maken. En uh, hoe komt dit? Dat komt omdat je ruimte hebt gemaakt voor jezelf, voor voor je eigen ik. Die komt nu helemaal naar voren. Die begint langzaam als een mooie bloem open te gaan in jezelf. Er is geen spanning meer. Er is geen stress meer. Geen verlaten gevoel meer. Je geniet van de stilte. Je geniet van jezelf. Je gaat merken, ik ben comfortabel met mezelf. Je bent op je gemak bij jezelf. En je gedachten blijven in het hier en nu. Dus je gedachten gaan niet over, oh jee, uh, ik moet die nog bellen. Oh, ik had gezegd dat ik die zou bellen. Oh, die heb ik nog niet gebeld. Oh, oh, oh. Nee, je bent op je gemak. Je voelt dat je baas wordt over jezelf. Je ontdekt in deze ruimte ook, wat je wel en wat je niet zou willen, met jezelf, met andere mensen, met je toekomst. Jouw autonomiteit, die neemt toe. En mensen beschouw je niet langer als opvulling van tijd of jouw identiteit, maar ze worden een prachtige aanvulling in jouw leven. Maar het word jij ook. Hoe meer jij autonoom wordt, ga jij staan in jouw eigen kracht. Je leeft niet langer door andere mensen heen, dus ben je niet langer op een verkeerde manier afhankelijk van ze. Je zult ook in staat zijn om jezelf te geven aan een ander omdat het niet langer uit eenzaamheid wordt gevoed maar uit gezond alleen zijn en dit zijn de mooiste relaties dus je bent zo geprogrammeerd door je narcistische ouder dat je je eenzaam voelt dit hoort niet bij jou en het is niet jouw lot koppel jezelf los van deze gedachtes Jouw narcistische moeder wilde jou isoleren omdat zij of hij kon doen wat ze met je wilde. Omdat jij in je geïsoleerde situatie niemand had. Je had dan geen kracht meer, je was als een mak lammetje. En een narcistische ouder die voedt zich door macht. Want dan kan die heersen en dat is wat ze willen. Dan wordt hun ego groot En daar leven ze op. Als je dit gaat realiseren, beste dochter, dan word je zelf bewust. En kan je jezelf gaan herprogrammeren door nieuwe goede gedachtes. De eenzaamheid die hoort niet bij mij. Ik ben een waardevol iemand. Ik ga hulp zoeken om dit isolement te verbreken. Het is genoeg geweest. Het heeft lang genoeg geduurd. Het is klaar. Nou, ik hoop dat je hier aan wat hebt gehad. Als dat zo is, geef dan alsjeblieft een positieve positieve review. En ik hoop ook dat je de volgende keer weer zal luisteren. Ik wil je ook bedanken voor het luisteren. En tot de volgende podcast. En dames, dochters, keep on walking.